0: El día a día es muy poderoso y encima todos los días cuando te despertas tenés la chance de arrancar otra vez y arrancar bien. Hay que, hay que chequear un poco cuáles son nuestros hábitos, qué hábitos estamos teniendo, qué hábitos nos hacen bien, qué podemos seguir repitiendo, qué hábitos realmente necesitamos dejar Verdad que hábitos ya no me permiten a mí estar bien en el día a día De acuerdo a las cosas que tengo que hacer o a las horas que tengo que estar bien luz Todos te dicen sí, 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 quiero trabajar, quiero ganar, quiero ser el mejor Pero ahí es donde uno se da cuenta con esas pequeñas tareas Con esos pequeños compromisos si realmente el deportista está o no comprometido Que quede por escrito Cuando algo queda por escrito, tiene más Yo tengo una responsabilidad, hay un papel que yo firmé y escribí a algo pero cuando yo digo nomás las cosas Viste como todo el mundo Muy fácil es hablar Y decir Total después Nadie se acuerda
1: Bienvenidos a nuestro podcast Detrás hay una gran historia Soy Diego Centurión Nadador apasionado Campeón mundial máster La natación Me ha dado el privilegio Y el honor De representar a mi país Disfruto mucho el proceso Que me lleva a cada objetivo Recogiendo enseñanzas Que me van convirtiendo En mejor persona Aquí Conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar. Conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños. Juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos. Hoy nos visita Lorena Forlage. Lorena Forlage es una genia, es psicóloga deportiva, capitana del equipo de los Andes, de la Copa los Andes de golf y es la que me enseñó a pensar diferente, a ver las cosas de manera diferente y a creer más en mí. Eh, una verdadera capa, una genia. Bienvenida, Lore.
0: Un placer, un placer, Diego. Eh, un placer ah. estar acá y, y bueno poder compartir contigo. Eh, las, volver a compartir, porque dejamos de vernos un tiempo, pero bueno, siempre feliz de, de compartir contigo.
1: Lore, tantas cosas aprendí contigo que dije, no, la gente tiene que saber esto, tiene que conocer. Yo tenía un concepto de que la psicología deportiva era más o menos que uno se hipnotizaba creyendo voy a ganar, yo soy el mejor, y no, no no es tanto así, es aprender a trabajar, aprender a conocerse, de cómo ir mejorando internamente para que después de afuera podamos dar lo mejor nuestro, siempre fuiste deportista, de joven jugabas golf, eh, fuiste parte de equipos nacionales, te fuiste a estudiar al exterior gracias al golf también creo. Correcto. ¿Y cómo fue este que te nació? Yo quiero seguir en el deporte, pero quiero seguir desde la cabeza del deporte, desde adentro del, del deportista.
0: Y bueno, eso empezó, a ver, yo, mi, mi, mi vida deportiva empezó a los seis años, desde muy chiquita. Yo nací en una familia de golfistas, entonces no la opción, era la, la única opción era el golf. Eh, llegué a, de, de manera, eh, digamos, muy exigente, competí en alto rendimiento. Y, y bueno por supuesto que la motivación fue cambiando mucho y llegó el momento cuando llego a la universidad de Estados Unidos que fui becada eh, atleta, estudiante atleta y bueno ahí, tuve que, ahí jugué cuatro años, tenía que jugar cuatro años para, para obtener la beca y luego de eso se genera el quiebre, o sea ya, ya eran muchos años, ya eran como 21 años de golf y realmente de un golf así muy competitivo, alto rendimiento, que siempre explico que no, no necesariamente es salud. Bueno, y, y, y llega, el, o sea, cuando llego allá, luego ya empiezo a estudiar psicología deportiva, me acuerdo que en esa época una de las mejores jugadoras de golf de mi época es, eh, se llama Celeste Troche, y ella quería estudiar psicología deportiva, entonces fue un, como que ella, como que... Eh, inspirada en ella, eh, voy a esa carrera y cuando empiezo la carrera me doy cuenta de un montón de cosas que me habían pasado a mí como deportista, como persona y nada, me enamoré de la carrera, me enamoré y ahí es también donde cuando termino esos cuatro años, eh, bueno, es, sin, o sea, de manera inconsciente tenía que cerrar también esa identificación que tenía con el deporte y, y bueno, y lo hice fui dejando eh, me acuerdo que empecé a correr corrí siete años de seguido después de, de dejar de jugar Forres ¿no? Gam. Gam Tenía que correr, corrí, 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 corrí me acuerdo, tres veces por semana cinco kilómetros ni más ni menos y, y bueno, y ahí como ya tenía ya había estudiado psicología deportiva me doy cuenta que podía seguir en el deporte pero desde otro lugar porque, porque yo estaba, era como un duelo lo que yo estaba haciendo. O sea, cuando yo termino mi carrera y ya no iba a seguir en Estados Unidos y de verdad me planteé en algún momento, todo, yo creo que todos los deportistas nos planteamos en algún momento que nos va bien, que queremos ser profesionales, me planteé en algún momento, pero después definitivamente me di cuenta que ese ritmo de vida, de viajar todo el tiempo, no, 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 no iba, no, no me gustaba. Eh, entonces, ahí es cuando me doy cuenta y, y, bueno, y digo, bueno, yo puedo seguir en este mundo, pero voy a seguir desde otro lado. Y encima desde un lugar demasiado lindo, porque la psicología deportiva es... No sé, a mí me hubiese encantado tener eso, yo no tuve esa contención o, o, o ese entendimiento, sobre todo en momentos claves como la adolescencia, y cuando llegué a Estados Unidos, que tuve que pasar por varias cosas... Entonces, nada, me, me, me empiezo a meter en el deporte y, y no solo en el golf, eso fue lo lindo, que a través de, de, de lo que estudié pude conocer otros mundos, pude conocer, eh, trabajar en deportes en equipo, pude conocer lo que es la natación… Bueno, varios deportes, entonces ahí es como que yo sigo ligada al deporte, pero desde otro rol. Y espectacular, porque al tener otra vez, el eh, al haber sido deportista, cuando soy psicóloga deportiva, tengo otra manera de ver también.
1: Lore, me dijiste que eh, pasó por tu cabeza ser profesional, pero el intenso, la intensa vida de un deportista, viajes, entrenamientos, privarse de cosas... Eh, es muy exigente. Está el mundo del deportista y el mundo de la gente que ve, le ve de afuera al deportista. Uh -huh. El que ve de afuera al deportista generalmente ve los triunfos uh -huh. y cree que el ganar es solamente la medalla que, que se cuelga. Uh -huh. Pero para el deportista no es tan así. O sea, hay miles, millones de deportistas en, en el mundo y son muy pocos los que se pueden colgar una medalla. Uh -huh. Y hay millones que van a competir sabiendo que no van a ganar pero se preparan como si fuera que van a ganar. Uh -huh. ¿Qué sensaciones te generan esos deportistas que privan grandes partes de su vida por una satisfacción mucho mayor que tal vez a, a largo plazo?
0: Bueno, primero que nada que cada uno tiene su objetivo, y creo que una de las cosas más difíciles de, de tener claro, porque de repente eh, con los deportistas que yo trabajo, es, los objetivos son muy, eh, no sé, eh, quiero ganar la medalla, quiero ser profesional, quiero, como que son objetivos demasiado amplios que no se pueden medir, entonces no tienen muy claro tampoco lo que quieren. Y, y hay personas que el deporte simplemente les, les da salud mental. O sea, no simplemente, sí, que, <ríe> O sea, mm. entonces por el solo hecho de poder ir a practicar, no sé, tres veces por semana o cuatro veces, cuatro veces por semana, esa persona ya está teniendo algo que es sumamente importante para su vida. Entonces, cada persona tiene un objetivo distinto, no siempre es la medalla. O sea, no siempre es sobresalir o, o a veces algunos esperan un poco más que llegue eso y a veces a algunos les viene muy rápido, y, y también tiene consecuencias que venga muy rápido el triunfo, el éxito. A veces uno no está preparado para que eso llegue de manera tan rápida. ¿O ¿Por qué? Porque ya se las cree que sabe todas y no, no sabe nada. O sea, lo, los campeones y las medallas te duran un fin de semana. Después hay un nuevo campeonato. Todos los fines de semana hay campeonatos. Y, y bueno, y nada, es, es... Como te digo, yo creo que es muy importante arrancar con qué... O sea, ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y cuánto tiempo estoy dispuesto a, a invertir para que, eso, para que eso llegue? Porque no es. O sea, la, para la mayoría no es inmediato.
1: Dijiste algo que hay veces que, tenemos, que es muy importante estar preparados para ganar. Uh -huh. Marcelo Bielsa decía que las evaluaciones no hay que hacer en función al resultado, uh -huh. sino en función a la preparación porque si nos evaluamos en función al resultado y no a la preparación, estamos corriendo un gran riesgo porque le estamos dando un significado que no es el real al deportista.
0: Así mismo, cortoplacista, capaz que pasó porque se dieron las cosas, pero no necesariamente porque yo tengo buenas sensaciones, porque yo sé lo que yo estoy haciendo, yo sé el camino con, por el que estoy eh, pasando. ¿Verdad? ¿Qué que es? Eh, que una palabra que todos usamos en el deporte es el proceso, ¿verdad? Todos hablamos, hablamos, hablamos del proceso, pero realmente el proceso hay que vivirlo. Y a veces es largo.
1: Y en, Casi ese proceso, siempre. en ese proceso largo, que no siempre todo va bien, hay momentos que nuestra motivación baja un poquito. Ahí es donde la gente confía mucho en, en los profesionales como Lore, uh -huh. ¿Qué herramientas usa Lore para poder levantar el, la motivación a, a los chicos, a los deportistas en esos momentos?
0: Bueno, la, la, la motivación eh, en psicología deportiva es establecer metas. O sea, vos tenés que tener un... un este momento del año, por ejemplo, es súper... Eh, es, es especial para determinar qué metas me voy a poner este año, ¿verdad? Porque, porque estamos empezando el año. Entonces, una de las herramientas es establecer las metas. Y, 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 y parece re fácil, pero no. O sea, es súper difícil a veces que el deportista tenga metas claras, ¿verdad? Por ejemplo, te dicen, no sé, como te digo, quiero ser profesional. Y esa no es una meta clara. Ser feliz no es una meta clara. Es algo que yo no puedo medir la felicidad ni, 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 ni que seas profesional. Entonces, una de las herramientas más importantes para pasar por todo ese plan que tenemos en el año, que vos decís, claro, quiero ser campeón y vos ves ahí la medalla, pero para llegar a esa medalla no necesariamente es algo lineal, es algo que va pasando un montón de cosas en el año. Entonces, para eso es muy importante tener claro qué quiero y todo lo que voy a tener que dejar y por todo lo que voy a tener que pasar, adaptarme, levantarme... A veces hasta dejar un tiempo es bueno, ¿verdad? O poder, o poder tener otros hobbies dentro de, de, de tu deporte para no, no, no poner todas las, todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? A veces el descanso es vital.
1: Eh, una de las metas que uno suele decir ya por naturaleza es yo quiero ser feliz. Pero sí. sin embargo, este ritmo de vida que llevamos ya nos está acostumbrando... a a que sea normal vivir con dolor, sin energías, con falta de motivación, desganados, malhumorados. Inclusive ya nos olvidamos lo que es sentirnos bien. ¿Cómo combatimos esa normalidad que nos da hoy la sociedad, Lorea?
0: Y los hábitos. Hay que, hay que chequear un poco cuáles son nuestros hábitos. ¿Qué hábitos estamos teniendo? ¿Qué hábitos nos hacen bien? que podemos seguir repitiendo, qué hábitos realmente necesitamos dejar, ¿Verdad? qué hábitos ya no me permiten a mí estar bien en el día a día, de acuerdo a las cosas que tengo que hacer o a las horas que tengo que estar bien lúcido, o si tengo familia, tengo que equilibrar más otra vez el trabajo con el deporte, con la familia. Yo creo que los hábitos son, el día a día es muy poderoso y encima todos los días cuando te despertas tenés la chance de arrancar otra vez y arrancar bien.
1: ¿Vos tenés tus hábitos, Lore? tengo. Hablaste uh -huh. del golf, hablaste de la psicología, uh -huh. pero llegaste y te sentaste con una postura no convencional.
0: <risa> o sea, tenés
1: un hábito que no, 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 no nos mencionaste todavía. Uh -huh. ¿Cuál es ese hábito? Eh,
0: el yoga, el yoga. Yo descubrí el yoga después de correr cinco años, siete años. Uh -huh. eh, me fui al, al yoga con unos preconceptos impresionantes en la cabeza. No, qué aburrido, eso a mí no me va a gustar. Pero bueno, me fui porque quedaban frente a mi casa. Entonces era como que no puedo no probar eso. Y yo estaba, acordate que estaba en una etapa de mi vida donde estaba haciendo un duelo con mi deporte. Me uh -huh. estaba dejando de identificar con la golfista, Lorena la golfista. Entonces parte de ese duelo, eh, de, después de correr como Forrest Gump por siete años, ahí es donde a, a arranco con el yoga. Y Dios mío fue, es espectacular, es otro mundo, me cambió la cabeza, pero no, o sea, increíble cómo me cambió la, la, la mirada, la cabeza, eh, inclusive todo lo que aprendo ahí también llevo a mi, a, a mi mundo, también le llevo a los deportistas a, a poder entender lo que es, de repente cuando nos vamos al gimnasio eso es un workout, verdad, es algo que es para afuera, o sea, vemos los músculos, trabajamos para afuera, y lo que es el yoga sería un work in, es como, es un trabajo que va para adentro, para conocerme, para entender qué tipo de pensamientos tengo, se, flexi se flexibiliza el cuerpo y, y también después se flexibiliza la mente, eh, la respiración es vital, verdad, la respiración es sumamente importante y y también algo muy lindo del yoga es que después de haber vivido tantos años en un mundo tan competitivo y de haberme comparado tanto yo y el ambiente, ahí encontré que ahí pude entender lo que era trabajar para mí y mejorar y, y, y compararme con lo que yo era antes y cómo yo estoy hoy. Es un mundo mucho más, es mío. Y yo no tengo que ganarle a nadie y nadie me tiene que comparar y no hay, no hay calendarios y no hay apuro y no hay nada. Es, es otro mundo. Es un mundo más cooperativo y más no sé más espiritual.
1: Hablate que el yoga te prepara, te ayuda en la, en la mente, muscularmente, en el cuerpo uh -huh. y en la respiración. Un detalle que la gente da por hecho que respiramos, que puedes ver de complicado en eso, pero al respirar de manera diferente de manera consciente, ¿qué sensaciones diferentes sentís, Lore?
0: Ay, la respiración, como siempre decimos, me acuerdo que el primer curso de respiración que hice fue el arte de vivir me encantó, porque la respiración denota una emoción si yo estoy enojada yo estoy enojada, yo voy a empezar a respirar así meto aire, saco, meto y saco si yo estoy enamorada ay, yo voy a respirar así <risa> si yo estoy tranquila, yo respiro de una manera Si yo estoy triste, yo respiro de una manera O sea, realmente puedo cambiar o la emoción O puedo cambiar la respiración para que cambien ambos y, y es vital Y la verdad que la mayoría respiramos mal Respiramos mal o siempre estamos trancados verdad. O nos exaltamos sin darnos cuenta Pero la respiración, y para los deportistas ni qué decir O sea, yo creo que todos los deportistas tienen que por lo menos probar la herramienta de lo que es el yoga o de lo que es el mindfulness. Hoy por hoy está muy fuerte el mindfulness. Eso luego para todos, para mis hijos también. Eh, eh, yo creo que hoy por hoy ya es, ya tenemos que agarrar lo que tiene, esto viene del oriente, ¿verdad? Nosotros al ser occidentales utilizamos solamente... Herramientas de, 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 de occidente, pero realmente hay muchísimas herramientas que, que utiliza la gente de Oriente que tiene por ahí el tema espiritual también más latente que nosotros y tienen también otro sentido de, de, de comunidad, de cooperación. ¿verdad? algo que en nuestro mundo de, de occidente no, no es mucha competencia, es mucho éxito es muy, eh, muy para afuera es todo el tiempo eh, eh, compararnos entonces yo creo que herramientas que vienen del oriente son muy necesarias de probar no, no, no volvernos fanáticos, pero por lo menos probar y, y la respiración viene de ahí
1: muchos conceptos de, en reels y publicaciones en redes hablan de encontrar tu, tu espacio, tu tiempo, tu lugar ¿Qué significa eso, Lore?
0: Y a ver un poco, justo hoy estaba escuchando también, un, estaba viendo a una eh, profesora de golf colombiana muy, muy capa, que acababa de leer un libro y escuchaba, eh, perdón, leyó en el libro que, que un profesor de golf hablaba de, de, de también poder, o sea, las mejores ideas generalmente nacen o en la ducha o tomando un café, o contemplando una montaña. O sea, nuestras, nuestras mejores ideas, o nuestra, o nuestra paz, nuestra tranquilidad, generalmente no van a ser apurados yéndome a buscar el colegio a los chicos. O sea, siempre van a ser teniendo ese espacio para que yo realmente pueda calmar la mente y pueda volverme más creativa. Yo creo que, eh, yo creo que es vital. Es más... O sea, eh, el tema del yoga, por ejemplo, nosotros cuando vamos a arrancar el, el yoga, 10 minutos sí o sí tenemos que respirar antes de arrancar los ejercicios porque necesitamos dejar todo eso de la calle o de la familia o del apuro y poder conectarme con mi respiración para re después recién empezar con los ejercicios. Y esos son los momentos que nosotros eh, necesitamos necesitamos conectarnos, a veces la gente piensa, no, pero qué, eso estar al pedo <risa> y sí, y sí, por ahí es estar al pedo, y estar al pedo hace bien o sea, eh, estar, estar eh, en silencio hace bien no todo el tiempo estar ocupados mm. es necesariamente productivo o bueno, a la larga sobre todo
1: andamos mucho ocupados buscando mm. ser productivos mm. y muchas veces eso nos saca del foco de qué es realmente lo que queremos, qué es nuestro propósito qué es lo que nos apasiona ¿Qué herramientas podemos utilizar para encontrar nuestro propósito, Lore?
0: Y bueno, como te digo, es eso, es, es primero hacer cosas distintas. O sea, si yo vengo haciendo lo mismo de lunes a viernes, que me subo al auto a tal hora y hago tal cosa y tal cosa y pues estoy viviendo de manera automática, estoy muerto. O sea, ya no estoy decidiendo, ya simplemente ni siquiera estoy pensando. Generalmente uno eh, crece o, 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 sí, uno crece cuando sale de su zona de confort. Cuando yo puedo salir de ahí, yo creo, por más incómodo que sea, es ahí donde yo crezco, es ahí donde yo conozco otra gente, es ahí donde yo conozco otra mirada. O sea, hay que dar. Yo creo que ese también es un hábito muy interesante: observar cuando ya estoy yendo en automático y parar, ¿verdad? Y parar y darme esos tiempos de, de, de bueno, parar, ¿verdad? Ya no estoy disfrutando, ya, ya no, no sé, ya no estoy ni siquiera mirando a los ojos a mi hijo o abrazándole. Ya no le doy un abrazo a mi mamá hace mucho, ¿verdad? Ya no, ya ni siquiera tengo tiempo para eso. Dejé de, de dejé de estar ahí.
1: Hacer cosas distintas, Lore. Muchas veces decimos que ya estoy grande para aprender eso, ya no me va a salir. Realmente el hacer cosas distintas no, nos mantiene joven. Pero no solo en espíritu, sino también a nuestro mismo cerebro trabaja de manera diferente cuando buscamos aprender algo nuevo. Así mismo. Tu eslogan es jugar con intención. Uh -huh. ¿Cómo fue que nació ese eslogan y qué buscas con ese eslogan, Lore?
0: Eh, jugar con intención nace cuando yo hago eh, arranco un proyecto con una compañera eh, psicóloga deportiva, una genia eh, Silvana Viersi. Cuando nos, nos unimos con ella eh, Decidimos ese nombre porque veíamos que es justamente de lo que estábamos hablando recién, que como que el todo el, 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 el entorno donde estábamos nosotros era bastante automático. Venían los chicos, llegaban, practicaban, venían los padres, se iban, les llevaban torneo, ta, 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 o sea, como que de, de manera muy automática toda y sin mucha intención. ¿verdad? De repente era como que veíamos los chicos en la cancha de golf, pero ni siquiera intención de meter la pelota o no, no veíamos en, o sea, emociones o lenguaje corporal que, que de ganas, ¿verdad? Quiero entrar. Generalmente en el golf, cuando entramos al green, estamos cerca de la bandera. Entonces, ese es un escenario donde realmente uno se da cuenta quién tiene ganas de meter y quién no, ¿verdad? El cuerpo habla. Entonces, eh, ahí nos, vamos, nos damos cuenta de, de, de que nosotros queríamos empezar a trabajar la, la calidad y no la cantidad, porque también habían muchas um, creencias en torno a lo que era la, el, el entrenamiento, de, que era mi época, tenés que practicar 10 horas, tenés que pe pegar mil pelotas, ¿verdad? Y yo creo que hoy no, yo creo que hoy es mejor la calidad de tu entrenamiento que la cantidad. Es más, te puedes lesionar y todo si haces mucho y mal, que hacer poco pero bien, o con una intención.
1: Esa calidad está relacionada con los enfoques. Cuando uh -huh. nosotros empezamos a trabajar... Me insistías mucho en que cada día yo tenga un enfoque, en, sobre todo en mi entrenamiento, de algún resultado positivo que yo tenía que hacer de la mejor manera posible y estar concentrado y entender cómo yo mejoraba o evolucionaba a través de ese enfoque. ¿Qué importancia tiene trabajar con enfoque, Lore?
0: Bueno, primero, eso no se le puede dar a todo el mundo. Segundo, es una herramienta donde te das cuenta si el deportista realmente está comprometido, porque todos te dicen sí, 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 quiero trabajar, quiero ganar, quiero ser el mejor, pero ahí es donde uno se da cuenta con esas pequeñas tareas, con esos pequeños compromisos si realmente el deportista está o no comprometido. Lo tuyo fue fenomenal. Claro. <ríe> Lo tengo de ejemplo siempre. Porque es, es un tema, o sea, realmente es, funciona, vos sabés muy bien que funciona, es un hábito también, es un hábito diario, porque todos los días buscamos cosas distintas. No hay un día igual al otro, no existe. No existe un día igual al otro. Por lo tanto, tampoco va a existir un día igual al otro en el entrenamiento. Entonces, lo que nos ayuda mucho, una de las herramientas que nos ayuda mucho es a, a, a buscar enfoques por día. ¿verdad? De repente, no sé, yo no estoy un 100%, estoy un 70%, pero yo sé que puedo hacer 71% de entrega. Eh, de repente estoy con mucha carga... Entonces, yo lo que necesito es aprender a relajarme ese día. Entonces, los enfoques van cambiando de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Si hay competencias, si estoy con cargas, si, si, si tengo algún problema externo, que me cuesta estar enfocado ahí en, la, en el entrenamiento. Es muy interesante lo, lo, los enfoques. Y sobre todo, siempre como siempre digo, que quede por escrito. Cuando algo queda por escrito, tiene más. Yo tengo una responsabilidad. Hay un papel que yo firmé y escribí algo. Pero cuando yo digo nomás las cosas, ¿viste cómo todo el mundo, muy fácil, es hablar y decir, total, después nadie se acuerda y yo tampoco me acuerdo. Las palabras se las lleva el viento, pero cuando uno deja por escrito, debe ser muy, no sé no sé si te pasó que alguna vez volviste a encontrar tus metas y dijiste, ¡guau! Wow, en todo lo que yo me estaba enfocando, o sea, es, es empoderarse también, todo lo que yo hice para lograr eso.
1: El ser humano busca mucho la aceptación, eso es, creo que es natural del del ser humano y a mí me pasó cuando empecé a trabajar contigo en sesiones de, de psicología de por día que las primeras sesiones yo realmente buscaba una aceptación de que decirte palabras buscando que vos apruebes lo que yo estoy haciendo y me llevó un tiempo Lore realmente admito me llevó un tiempo ir comprendiendo que para mejorar yo tenía que aceptar cosas que estaba haciendo malo cosas que, debe, uh -huh. que podía mejorar. ¿verdad? Darme cuenta de que muchas realidades mías no eran tanto como yo lo, uh -huh. lo veía. ¿verdad? Y son cosas que lo llevo hasta ahora. El tema de liberarme de las excusas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, es que cuando, al momento de que me llega una sensación de querer dar una excusa, me acuerdo el momento de cómo puedo liberarme de las excusas. La excusa es algo que tenemos también dentro para justificar lo que no estamos dispuestos a hacer.
0: Y más los perfeccionistas. El perfeccionista le cuesta porque el perfeccionista es perfeccionista. ¿Cómo mm. no? ¿Cómo yo no?
1: Empezaste a trabajar eh, con los chicos del golf. Eh, yo me di cuenta de afuera que enseguida te entusiasmó trabajar porque es tu, tu deporte. Por más que tuviste en, en la natación, en el rugby, mm. tal vez también en otro deporte. Cuando... Mm te propusieron un proyecto del golf yo me di cuenta que vibrabas de manera diferente uh -huh. ¿qué te genera trabajar con estos chicos Flore?
0: y bueno es mi mundo Diego es distinto yo creo que para, para, para los deportistas de repente trabajar con un psicólogo deportivo que entiende que tiene su mismo vocabulario que entiende las emociones que que, que, que vivieron o que van a vivir es distinto. O sea, hay gente se genera muchísimo más empatía cuando el psicólogo deportivo entiende del deporte y, y, y ni qué decir que decir que haya pasado por eso, ¿verdad? Y aparte, bueno, están mis hijos. Yo le estoy viendo a mis hijos también desarrollarse como atletas. Entonces, también, hay, eh, también está esa motivación y, bueno, y varios proyectos que siempre tuve que, 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 que ahora yo puedo desarrollar, que soñaba mucho, ¿verdad? Ca cambió mucho el concepto de lo que era la especialización temprana, antes que me tocó a mí, ya a los seis años sos golfista, verdad a los seis años no sabes, sos niño en realidad, pero, pero antes era, te teníamos la corriente de especializar eh, a temprana edad a los chicos, y yo cuando estudio en Estados Unidos me doy cuenta de otra corriente que los americanos eh, hasta hoy trabajan, que es primero eh, desarrollar un atleta y el atleta va a elegir después tipo 10, 11 años es el momento donde el atleta elige qué deporte él quiere porque ahí es donde él se siente mejor y ahí es donde él va a brillar y que no sea algo impuesto entonces con ese proyecto que tenía en mente desde que estaba en Estados Unidos hoy se dio que yo puedo desarrollar eso y, y bueno, y observar también qué pasa con el proyecto, o sea, esa es mi visión, soy la única loca que tiene esa, esa sí. mirada, ¿verdad? Por suerte tengo un equipo de trabajo eh, que también ya, ya están empapados con mi visión, con mi misión, ¿verdad? Y es, es lo que estamos haciendo hoy, nosotros estamos enfocados en desarrollar atletas.
1: Cuando uno hace las cosas con pasión es increíble cómo eh, la vida, el universo mismo te va abriendo un abanico de posibilidades. Y sé que casi sin, sin imaginarte, un día te propusieron ser capitana de, del equipo de la Copa mm. Los Andes. Y no fue solo un torneo, sino que ya, ya pasaron otros siguiendo ese, ese mismo rol. ¿Cómo haces para transmitir tu experiencia como capitana a los demás integrantes del equipo, Lore?
0: Y bueno, a mí cuando me proponen eso, me entregan un equipo muy fuerte. verdad, Paraguay ya había ganado varias Copa Andes. Eh, igual varias chicas también ya se habían hecho profesionales, eh, pero es, es un desafío demasiado grande porque la mayoría de las jugadoras de Copa Andes viven en Estados Unidos, y ¿qué pasa? Copa Andes es un, un, o sea, es un campeonato en equipo, y al ser deportistas individuales cuesta mucho eh, generar toda esa, esa, o sea, tienen que reunirse varias cosas para que puedas ganar ese torneo, ¿verdad? Y generalmente son, son habilidades de equipo. Y qué pasa al traer tantas chicas de distintos lados, no sé, una viene de, 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 de distintos estados, ¿verdad? No, no, no trabajaron todo el año juntas, entonces se tiene que generar esa semana un, un ambiente, eh, o sea, hay muchos factores que tienen que ocurrir para que las cosas salgan bien. Y, y bueno, es, es, o sea... La verdad que les le atribuyo más a las chicas que, que a mi labor. Yo les acompaño y, como te digo, el primer año fue, eh, fue observarles, acompañarles, estar ahí para lo que ellas necesiten, porque realmente son muy, muy buenas.
1: El trabajo en equipo. Te tocó formar parte de el equipo de, del equipo del curda uh -huh. donde sí es de por sí... Fundamental, permanentemente se habla del equipo, del trabajo del equipo, que el buen jugador de rugby sabe que depende de sus otros 14 compañeros dentro de la cancha para lograr el triunfo. Pero también estuviste en la natación, donde me mencionabas, soy parte de, de tal equipo, o en el golf, capitana del equipo de los Andes, pero es, son deportes individuales. Uh -huh. ¿Cómo haces para que ese deportista individual se sienta parte de un equipo?
0: Wow. Eh, y como te digo, son, o sea, primero que nada tengo que agradecerle al kurda porque realmente yo no sabía trabajar en equipo antes, yo no tenía ni, ni la más pálida idea, cuando llego de Estados Unidos vengo muy, muy así con un egocentrismo de bastante eh, amplio, a alto y ahí es donde yo me doy cuenta que no tenía la habilidad de cooperar, no era cooperativa, era muy competitiva, todo el tiempo, con todo el mundo entonces, y, y no la pasaba bien, ¿verdad? Me di cuenta que realmente si yo quería laburar o si quería trabajar dentro o fuera del golf, yo tenía que aprender a cooperar y no a competir. No todo el mundo, todo el tiempo me quería ganar en todo. Entonces, ahí es donde empiezo a, a tipo, las cebollas, a, a sacar esas pieles. Y cuando llega la oportunidad del kurda, ¡ay, Dios! Eh, aprendí un montón, Aprendí. Primero no podía creer la, o sea, los códigos que tienen, la manera en que se manejan, el liderazgo que, que, que manejan, el respeto que tienen entre ellos. Realmente eso me, me hizo ver muchísimo, me, me dio muchísima amplitud eh, de pensamiento, porque si bien no lo había estudiado en la carrera, ¿verdad? Una cosa es leer y la, la otra cosa es vivir esa experiencia. Y nada, yo creo que a través de, de después de esa experiencia, sigo con el kurda, eh, pero después de, de haber visto esas herramientas que utilizan ellos, esos valores que ellos manejan, ahí es donde yo puedo poner otra vez en todos mis trabajos. ¿verdad? ahí es donde yo cuando, eh, cuando me llaman de la natación, me llamaron luego de la natación para trabajar en equipo. O sea, genial. Igual, como vos decís, es un ambiente bastante individualista. Pero bueno, ya, habíamos, ya hacíamos cosas en grupo, en equipo. Y luego, eh, y nada, después uno traslada, traslada todas esas enseñanzas. Hoy por hoy que tengo un equipo de, en, en el golf, tengo un equipo de profesores, son cinco profesores, y trabajamos en equipo, y todo el tiempo le atribuimos a eso. O sea, nos va bien porque trabajamos en equipo, nos ayudamos. O sea, son habilidades que se van desarrollando, pero si yo no tenía la, 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 la oportunidad de vivir, no sé si iba a, a llegar.
1: En mi caso, yo aprendí, y creo que se traslada en cualquier ámbito de la vida, pero voy a ser específico en la natación, que para ser un gran nadador necesariamente tengo que formar parte de un gran equipo de nadadores, con personas que me estén desafiando constantemente a dar lo mejor de mí, porque de caso contrario yo quedo relegado. Si yo quiero seguir perteneciendo a esa élite, a ese equipo, tengo que dar sí o sí lo mejor de mí. Eso se transmite también en en el gol, en, en, en la Copa Luanda, esa competitividad que decís que hay.
0: Sí, 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 se transmite. Pero tu grupo fue muy lindo, porque tu grupo, si bien hay competitividad, también hay, hay mucho, o sea, o por lo menos lo que yo veía, o lo que ustedes transmitían. Es como que sabían los momentos donde competir, pero también cooperaban mucho. Entonces, yo creo que está el equilibrio ahí, en que yo, primero, agradecer que tengo a alguien que, con quien me puedo medir, ¿verdad? Y no odiar a esa persona que me, estamos, que me está ayudando a ser mejor. Primero, ver cómo, cómo, cómo la persona le ve a esa, a esa, a esa persona, ¿verdad? que le está ayudando a ser mejor y no a alguien que yo quiero eliminar de mi vida, porque no, porque finalmente no hay, no hay Federer sin Nadal, no hay. O sea, todo es, todas esas personas que están ahí nos ayudan a ser mejores. Entonces, es cambiar un poco el concepto y también saber en qué momentos cooperar y en qué momentos competir. Yo creo que esa es la. La clave, o por lo menos lo que yo veía de, de, de tu equipo. Y ojo, no, no siempre tenés la suerte de, de que se genere eso, no se corregime.
1: No, eh, eso se genera con, con la confianza que hay entre los integrantes uh -huh. del equipo. Confianza es que cuando vos fallás tres goles con el arco libre, tu compañero te vuelva a dar una cuarta pelota uh -huh. para que lo vuelvas a intentar. Uh -huh. O sea, no, no es simplemente el cuando me salen bien las cosas. Ah, claro. Confianza es que hoy no está saliendo, mm. pero seguí teniendo mi, mi apoyo.
0: Mm. Qué lindo.
1: Eso es lo que aprendimos. Lore, hablaste de hacer cosas nuevas, mm -hmm. pero encontraste algo que está funcionando. Mm -hmm. ¿Sos capaz de arriesgar implementar algo nuevo que aprendiste incluso poniendo en riesgo eso que ya está funcionando sí, claro
0: sí, si no me aburro también <risa> yo me aburro, <risa> si hago lo mismo, lo mismo, lo mismo sí, claro re
1: cuando estuvimos en el mundial de Corea una de las arengas que estábamos escuchando era vamos a darlo todo uh -huh. por lo general se da al, al, esfuerzo, al esfuerzo físico uh -huh. pero darlo todo va más allá de eso uh -huh. Lore, o sea, el esfuerzo físico yo creo que se lo damos por descontado. Uh -huh. A través de la psicología, ¿qué significa darlo todo?
0: Bueno, darlo todo yo creo que es algo muy subjetivo, ¿verdad? Vos podés entender darlo todo como, no sé, algo físico. Otra persona puede entender darlo todo como algo, no sé, más eh, eh, emocional. Eh, hay que, yo creo que siempre hay que definir también qué es darlo todo. Por eso ahí están los enfoques. ¿Cómo sabes que diste todo? Y bueno, di todo porque realmente los últimos 50 metros no paré de patalear, me dolió toda la pierna, verdad, salí, salí no sé, con calambre o realmente creo que di todo porque, porque realmente no me emocioné o pude mantener mi rutina hasta el final de, de la vuelta. Eh, realmente eh, creo que lo di todo porque... Eh, hasta el hoyo 18 eh, me mantuve eh, em emocionalmente estable, ¿verdad? No festejé antes. Eh, justamente ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Messi, a Andy Kurnesov le hacía a Messi, y, y hablaban de eso, ¿verdad? Le dice, realmente lo diste todo, porque realmente, eh, o sea, cuando Argentina, cuando, cuando le empiezan a meter los goles, ellos siguieron, o sea, ellos no bajaron la guardia, ¿verdad? Porque hay veces que uno dice, ay, Dios mío, no, no puedo más. ¿verdad? Yo creo que, como te digo primero, o sea dejarlo todo es subjetivo. Yo creo que es muy importante definirlo. ¿Qué es para vos? ¿Qué es para mí? Dejarlo todo y, y, y bueno, ir, ir por eso. <risas>
1: Entre las tantas cosas que uno escucha y aprende de, del deporte, una vez también escuché uno que decía que uno puede ser un nadador rápido, uh -huh. también puede ser un nadador lento lo que no puede es ser un ador miedoso. Ah. ¿Cuánto influye el miedo en nuestro resultado, Lore?
0: Híjole, y el, y el miedo, y más en el agua. <risa> o sea, primero, o sea, el miedo es real, el miedo existe, ¿verdad? El, lo que, lo que debería, deberíamos de trabajar es que, eh, no, no, que el miedo no le gana el entusiasmo, ¿verdad? que no sea mayor el miedo que el entusiasmo, y, y, y abrazarle, abrazarle algo que viene, nos muestra algo y se va, no, no 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 como decir yo soy miedoso, o sea no determinar o limitarme a que yo soy miedoso, siempre que pasa esta situación, yo tengo miedo, o sea no limitarme porque no es real, o sea el miedo sí es real, el miedo viene, nos muestra algo y se va, pero no yo no me puedo limitar a decir que yo soy miedosa o soy miedosa en tales momentos
1: la seguridad. La seguridad, ¿cómo, ¿cómo lo logramos? O sea, en el proceso, a través de un buen resultado, a través de creer que lo que hicimos está bien, más allá de que se dé el resultado, ¿cómo uno logra la tranquilidad de, de la seguridad?
0: Yo creo que la seguridad está muy relacionada a la autoestima, porque hay momentos que no te va a ir bien. O sea, la, la, la mayor cantidad de momentos yo creo que a uno no le va bien, son muy pocas las veces que nos, que nos van bien en el deporte. Y ahí creo que hay una diferencia muy grande entre las personas que saben y confían en que esto va a salir, yo sé que va a salir, tengo que esperar. Y las personas que no, ya está, no quiero más probar, me voy, chao, me voy a otro lado a probar otra cosa. Yo creo que tiene, está muy ligado a la autoestima.
1: Hay una línea muy delgada también entre la seguridad y ser engreído.
0: Uh
1: -huh. sí. se, se suele confundir también mucho eso entre uh -huh. ser seguro, engreído, es, dicen ese es un charlatán uh -huh. que a, 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 habla mucho. ¿Cómo podemos mantenernos dentro de esa delgada línea hacia el lado de no pasar a, la, a lo engreído o charlatán, Lore?
0: Y, a ver, yo creo que hay deportistas a los que... Yo por lo menos conocí deportistas a los que les sirve ser engreídos y se las bancan. Después pueden ir y pueden hacer lo que dicen. Y hay deportistas que no, que no les sirve ser engreídos. Entonces creo que es quién se les banca ser engreído y después puede hacer lo que está prometiendo. Y quién es mejor que se quede calladito y que muestre con sus actos lo que él puede lograr. O sea, yo creo que es muy... Depende de cada uno. Eh, y también qué tanto me importa lo que digan los demás. verdad Porque, porque uno va cambiando... Uno va cambiando. Uno por ahí puede ser engreído de su etapa junior y después puede ser una persona totalmente distinta. O sea, todo el tiempo estamos cambiando. El tema es que tanto me importa lo que piensan los demás. Eh, y bueno, y, y ir trabajando con los valores. O sea, los valores son los que finalmente nos mantienen eh, parados sobre la tierra, verdad, sabiendo, animándonos a salir de esos momentos oscuros que siempre hay, siempre vienen. Y, y los valores, ¿verdad? Creo que esa es la base.
1: Tuviste una vida bastante intensa, Lore. No, no te quedaste quieta porque desde chiquita jugaste al golf, participaste de viajes, te fuiste a estudiar afuera, que una experiencia, creo, increíble. Eh, al volver ejerciste con gente que estaba ligado a tu, a tu entorno de joven, ahora liderás un equipo. En todo eso, Lore, ¿Hay algo que aprendiste y agradeces haber aprendido?
0: Sí, obvio, todos los errores. <risa> todos los errores que cometí. Yo creo que esos fueron los que más me, me hicieron la persona quien soy hoy y, y también aprendí a agradecer esos errores. Antes, antes los negaba, me daban vergüenza, me pesaban. Yo creo que hoy por hoy estoy súper agradecida a eso que hice, en el momento que hice también, porque hoy soy... La persona que soy gracias a, a eso que hice. Pero sí, yo creo que los errores que cometí.
1: De esos errores, entonces podemos decir que hay algo que a veces vos pensabas que estaba bien, pero que finalmente no es tan así. ¿Qué es algo que vos antes creía que era lo correcto? Y hoy no lo ves como tan así.
0: Bueno, yo, a ver... No sé si ni, yo ni pensaba, porque al ser una persona impulsiva uno no piensa. Yo tenía la impulsividad como bandera, entonces no, no es que ni, ni lo pensaba, era algo que era, era, yo era así, yo era impulsiva y yo vivía así en el mundo. Eh, o sea, el mundo tenía que esperarme a mí porque yo era una persona impulsiva. Entonces, después me di con los errores, me doy cuenta que no, que no, que no está bueno ser impulsiva, que no, que no es, que yo no soy, o sea, que yo no tengo que limitarme a decir soy impulsiva. Yo, yo estaba siendo impulsiva en ese momento, pero yo tenía ganas de, tengo ganas de seguir mejorando. Eh, pero como te digo, no limitarme a decir yo, estoy, yo soy esto o yo soy aquello. O sea, no ponerme el rótulo de algo que yo momentáneamente fui y luego me di cuenta que ese no era el camino o no era algo que a mí me gustaba.
1: La, la impulsividad eh, es algo que lo podemos usar de manera positiva como también algo que nos puede ir trancando nuestras, nuestros objetivos. Es tomarnos ese medio segundo de más para decir, espera, esta decisión que voy a tomar, ¿me está acercando a mi objetivo o me está alejando de mi objetivo? Son segundos importantes, Lore.
0: Esa ah, es una habilidad. Esa es una habilidad. Esperar para responder, evaluar lo que vas a decir, escuchar observar, es todo, son habilidades.
1: Esa habilidad la podemos adquirir anticipándonos. Y nos podemos anticipar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, por medio de la visualización. Uh -huh. Anticiparnos, siempre queremos que nos ocurra lo mejor, uh -huh. pero tenemos que prepararnos cómo reaccionamos cuando no ocurre eso que estamos esperando. ¿En nuestra visualización podemos anticiparnos a esas situaciones, Lore?
0: Yo creo que debemos luego. Me acuerdo que Michael Phelps, me acuerdo si fue un mundial en Shanghai o Hong Kong, él eh, hizo sesiones de visualización eh, negativas, o sea, se visualizaba tirándose al agua y que se le caían los, los lentes y, y tocando la pared igual. Y, y, y bueno, <ríe> visualizó también que luego llegó el momento y le pasó eso, y... y Igual pudo hacer su marca, su récord y, y ganar.
1: La visualización no es solo lo que vemos, sino más bien lo que sentimos uh -huh. mientras lo realizamos. Uh -huh. Ahí es donde surge el verdadero defecto.
0: Claro, claro, ahí es porque, porque vos podés visualizar todo muy lindo, pero en realidad, ¿qué emociones te traen cuando pasa eso? ¿Cómo te sentís? ¿Puedes reaccionar? ¿No puedes reaccionar? ¿Te bloqueás? Una buena visualización sí, tiene más eh, eso, más sentidos. ¿Qué tanto pensamiento?
1: Vos te visualizas, Lore, cumpliendo objetivos, pero hay veces que no se logra el objetivo uh -huh. y pensamos que la visualización no, no funcionó. Uh -huh. Pero tal vez ese logro no era en el momento o no era lo que nosotros necesitábamos ahí. Uh -huh. Hay algo que vos quisiste lograr y no lo lograste y ahora estás agradecida de no haberlo logrado.
0: Y sí, muchas cosas, <risa> muchas cosas eh, que quería, como te digo, por impulsiva o por, por la edad que tenía y, y después entendí que no, que no, que no, que no era el momento, que por suerte no, no lo tuve. Sí, muchísimas cosas.
1: Si una cámara te sigue durante todo un día, ¿qué Lorena mm. veríamos en esa cámara, Lorena?
0: Mm, una obsesiva, <risa> una obsesiva estructurada.
1: ¿Qué iría haciendo? ¿Cómo sería su mañana, su tarde?
0: Y sí o sí va a haber yoga, sí o sí va a haber yoga, sí o sí va a haber respiración, sí o sí va a haber momentos de conexión con la familia, que esas son tareas que también estoy trabajando mucho ahora, que tengo hijos chicos, de poder conectarme con ellos, bajar a su mundo. Eh, también soy muy obsesiva de la limpieza, me gusta, de las plantas, hace poco empecé con la obsesión de las plantas, tengo millones de plantas y a todas las plantas me voy a observarles todos los días, si crecieron o no crecieron, así.
1: Si en 10 años volvés al podcast, detrás de una historia, ¿qué te gustaría contarnos en ese podcast dentro de 10 años?
0: ¿cómo pude salir del sistema? <ríe> Quiero venir a contar ¿cómo hiciste, Lore, para vale. ir a vivir a la montaña y dejar este mundo? Me encantaría poder animarme algún día a salir del sistema.
1: Y bueno, por último, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sensación te genera y qué respuestas le vas a dar si viene un atleta y te dice Lore yo voy a ser campeón del mundo.
0: Uy, ya me pasó. <risa> y yo creo que ese, ese no va a ser un momento impulsivo, ese va a ser un momento donde voy a observarle al atleta y voy a empezar a ponerle muchas pruebas para ver si eso que dice es lo que hace.
1: Si lo que dice es lo que hace, ¿cómo, cómo das cuenta que el, que el atleta está comprometido con, con sus lo que está actos. Diciendo.
0: Con sus actos. Es muy fácil hablar, como te digo. La mayoría me dice eso. O, o quiero ganar tal cosa, o quiero llegar a tal lugar. O sea, la mayoría quiero ser como fulano. O sea, esa es una respuesta muy típica. Eh, pero de ahí a, a, a... Bueno, ¿y hoy qué vas a hacer? Ah, ni, ni idea. O sea, eh, enseguida te das cuenta cuál es el grado de compromiso real de esa persona. Cuál es la obsesión real que tiene con esa meta. O si, o si no es una meta de la persona, si es algo que él dice, pero no hace.
1: Hay una diferencia entre el que te dice yo quiero y el que dice yo voy a hacer.
0: Correcto.
1: Correcto. Una invitada, Diana Duque, nos decía que ella todos los días se decía yo soy campeona del mundo. Wow. Y en cada decisión que tomaba durante el día, pensaba... ¿cómo iba a decidir ante esa situación una campeona del mundo? ¡Wow! Entonces ella día a día vivía al ritmo de una campeona del mundo. ¡Wow! Esa es una persona que está comprometida. Totalmente
0: comprometida, está metida en el rol
1: 100%. Alfredo wow. también nos hablaba en el podcast anterior de entrenar a ritmo de campeón del mundo, que muchas veces... No, no era solo a ritmo de campeonato sino a ritmo de récord del mundo. Wow. Y uno lo escucha primero y dice, está loco. Pero tanto entrenás a ese ritmo, que el récord del mundo se adecua a tu ritmo.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: ¿Te pasa eso con algunos, no solo en la uh -huh. con algún golfista, con algún rugbysta?
0: Sí, 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 claro. Obvio, como te digo, es... Es, es con lo, me doy cuenta con los actos con lo que hace la persona con el nivel de compromiso que, que es más, hay veces que hay que pararle, <ríe> es tipo bueno, pará, basta, está bien, buenísimo genial, me encanta tu calendario, me encanta lo que estás haciendo, pero ahora tenés que parar ahora tenés que darte un tiempo para, para no hacer nada, es como que hay que agarrarle para que paren eh, porque sí, porque hay veces que se va también a un extremo eso pero sí, sí, me re, o sea, no es que me repasa, pero pasa.
1: Lore, como siempre un gusto compartir uh -huh. contigo. estoy Una de las cosas que yo agradezco es haberme cruzado alguna vez en el Asunción Golf y luego encontrarte al borde de una pileta porque me ayudaste muchísimo, me ayudaste muchísimo a ver de manera diferente el deporte, la actitud y cómo encarar y buscar ser mejor, primero como persona y luego como deportista. Muchísimas gracias, Lore, por compartir tus experiencias, que sigan los éxitos y bueno, espero tenerte pronto nuevamente por aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias, Diego, por, por esto. Eh, quiero que sepas que todo lo que yo trabajé contigo y todo lo que me decís que yo te ayudé, yo aprendí un montón, un montón contigo. Eh, para mí fuiste un, un atleta, que yo no, no, no esperaba tener nunca, eh, uno de los pocos de esos que hay que parar, para Diego un poco, venir, relajate, o sea, yo lo que aprendí contigo también estoy, eh, estoy eternamente agradecida por haber eh, tenido esa oportunidad, y que vos hayas tenido la confianza en mí, así que creo que hicimos y seguimos haciendo un lindo equipo, muchísimas vale. gracias.
1: Vale. Chau, chau. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturion.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.